0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube la Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui, on est avec Camille, fin de vie sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Bonjour à tous, moi c'est Camille, euh, j'ai 20 ans, donc j'ai créé un compte Instagram euh, donc nommé fin de
1: vie il y a quelques temps, pour pouvoir euh, parler un petit peu euh, de, de mon expérience avec les troubles alimentaires et puis aussi de ce que j'ai pu apprendre en fait euh, de cette expérience. Sinon, à part ça, dans la vie, je suis
0: étudiante. Alors, par rapport à ton rapport à la nourriture, tu m'as dit qu'aujourd'hui il était apaisé, mais euh, que du coup tu avais quand même encore des moments de malaise. Qu'est-ce que tu entends par apaisé aujourd'hui déjà C'est un peu en comparaison avec ce que j'ai pu vivre euh, depuis 5 ans, c'est-à-dire les troubles alimentaires et euh, ben aujourd'hui je,
1: je me sens apaisée dans le sens sereine. J'ai plus de pensées obsessionnelles euh, sur ce que je vais manger ou sur, euh, ou sur ce que j'aurais pas dû manger, etc. Si je suis avec des amis, euh, je me prends pas. La tête, puis euh, sinon dans la vie quotidienne euh, je me fais plaisir euh, sans culpabiliser ou autre, donc euh, c'est pour ça que je parle de rapport apaisé.
0: D'accord, et du coup euh, tu m'as parlé d'anorexie et de boulimie, est-ce que tu peux me définir ce que c'est ben, Déjà pour moi les deux sont très très liés. Et ça, ça me semble vachement, vachement
1: important de, de le dire parce que je trouve que on en parle pas forcément tant que ça. Enfin, on en parle de plus en plus, mais euh, moi, quand je suis tombée dans l'anorexie et que du coup ça a été diagnostiqué en tant que tel, j'avais entendu parler de la boulimie, mais comme un trouble euh, alimentaire tout autre en fait, et euh, j'avais pas du tout réalisé que c'était un petit peu les deux les deux facettes d'une même médaille, on va dire, comme euh, dit l'expression. Et voilà, donc pour oui. le définir, ce serait euh, ce serait d'abord euh, globalement euh, les deux cas un trouble en fait. Qui, qui vient d'abord d'un mal-être qui peut être causé par une pression sociale en fait par rapport au corps d'être plus mince de manger mieux etc et puis un mal-être aussi qui peut être causé par des, des facteurs plus personnels dans la famille des relations je sais pas amoureuses etc Ils peuvent aussi faire que que la personne se sent mal et le trouble alimentaire en fait va être l'expression de d'un mal-être on va dire que dans son développement on est on est concrètement amené à être aider par son apparence, par son poids par ce, fin, à se peser régulièrement faire attention à ce qu'on mange et puis euh, du coup des phases de craquage, euh, ou pas d'ailleurs mais euh, des phases de craquage qui arrivent forcément à un moment donné, ça peut être aussi une anorexie restrictive pendant très longtemps qui se transformera en boulimie mais où il n'y a pas du tout de craquage pendant l'anorexie et puis ça peut être aussi une vertu cumulée mmh. des deux en même temps. D'accord. Et pour toi ça, ça se manifestait comment en fait euh, ces maladies là Pour mon cas ça a été d'abord une anorexie restrictive sans vomissement au départ euh, l'idée qu'il fallait que je maigrisse hein, mais qui était déjà un petit peu intériorisé depuis très longtemps, hein. je me disais depuis très longtemps que fallait que je maigrisse et puis euh, et puis un jour bah, j'ai décidé vraiment on va dire euh, de me prendre en main mais c'est pas forcément positif hein, quand je dis ça et donc euh, j'ai entamé un régime drastique à supprimer euh, beaucoup beaucoup d'aliments euh, donc je mangeais très peu et puis en parallèle euh, je continuais mes activités voire j'étais encore plus hyperactive euh, jusqu'à ce que euh, bon, en fait, je, je sois hospitalisée pour déshydratation et, et dénutrition en fait parce que je buvais plus non plus, euh, voilà c'était quand même assez inquiétant et j'ai jamais pendant ma fête d'anorexie que de, de craquages boulimiques ou de vomissements etc. Et en fait euh, ben moi la boulimie est arrivée euh, à 2-3 ans d'anorexie euh, en fait quand j'étais un peu sur la phase de, de remonter niveau poids et, et avec euh, beaucoup plus d'apport alimentaire et c'est vrai que dès que je me suis confrontée à des aliments que j'avais pas du tout mangé pendant 2-3 ans, la boulimie est arrivée en fait et je me suis rendu compte que c'était euh, tout à fait logique finalement quand on
0: pense euh, la privation entraîne les craquages donc voilà pour moi ça s'est manifesté mm -hmm. comme ça D'accord, quelles émotions tu ressentais vis-à-vis la nourriture quand tu quand tu avais euh, ces maladies autant euh, l'anorexie que la boulimie du coup est-ce que tu avais des émotions différentes vis-à-vis de la nourriture ben, je dirais que l'anorexie c'était vraiment euh, un enfin la nourriture c'était l'ennemi en fait il fallait toujours euh, se
1: débrouiller pour en manger le moins possible pour éliminer le plus possible et c'était vraiment euh, ma bête noire en fait et je voyais aussi euh, en prolongement tout, tout les, tous les mes proches qui voulaient que je mange je les voyais aussi comme des ennemis puisque en fait ils étaient euh, ceux qui voulaient me faire manger cette nourriture que je diabolisais et qui pour moi était euh, Mmh. refusé en fait, et pourtant euh, j'ai faisais partie quand même de ces personnes qui, qui mouraient de faim, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi ne plus avoir d'appétit, moi j'avais faim, je le ressentais, mais juste ben c'était c'était diabolisé parce que je voulais contrôler mon apparence, et donc dans l'anorexie mmh. ça a été vraiment l'ennemi. Dans la boulimie en fait, euh, ben il y a eu quand même une phase un petit peu entre les deux, on va dire, là où il y a eu le passage, où au départ euh, je me sentais mieux avec la nourriture, parce que je reprenais un peu goût à la nourriture, je me faisais plaisir, mais justement j'avais un petit peu perdu aussi cette notion de que c'était le plaisir. Euh, je me disais maintenant, euh, c'est bon, je suis guérie, je peux manger tout. Et, et en fait, des fois, je respectais même pas du tout mes sensations parce que euh, bah, je, me, je me remplissais un petit peu. Et au début, ce pas trop gênant. Puis progressivement avec la boulimie, ça a été euh, un dégoût en fait. Je me suis sentie rapidement euh, très mm -hmm. dégoûtée par la nourriture et pourtant euh, paradoxalement, c'est aussi euh, vers elle que je me tournais euh, très souvent quand j'avais besoin
0: d'apaiser une émotion, etc. D'accord. et euh, j'en reviens un peu à, au début. Comment... On... Est-ce que tu sais euh, quelles sont les, les sources qui t'ont fait tomber dans l'anorexie et la boulimie Déjà, euh, moi, je trouve qu'il faut préciser quand même que depuis, je dirais, mes
1: cinq ans, euh, j'ai entendu dire que j'étais en surpoids, alors notamment euh, par les médecins. Hein, qu'il disait à mes parents et au final euh, j'entendais quand même ça et, et puis du coup je l'ai intériorisé assez rapidement et comme ça se répétait on va dire à peu près tous les ans euh, quand il y avait des rendez-vous médicaux pour euh, par exemple des attestations pour faire du sport etc. et ben j'entendais toujours ça en fait euh, sur poids ou euh, poids à surveiller alors que bon effectivement j'avais euh, j'avais un poids un petit peu au-dessus de la norme et, euh, et au final j'étais pas non plus dans l'obésité, hein, pas du tout et, euh, et c'est vrai que ça je l'ai intériorisé euh, j'ai toujours eu une vision de moi en tant que grosse alors qu'au final quand je vois des des photos je me rends compte que c'était pas de la grosseur et puis même en fait enfin c'était pas non plus euh, si grave que ça je veux dire, diaboliser euh, fait gros au final ne euh, fait qu'empirer les choses alors que c'était pas un problème en soi au départ euh, et puis euh, sinon d'autres facteurs, je pense qu'il y a eu aussi le euh, divorce de mes parents euh, quand j'avais 6 ans qui a fait aussi que euh,
0: je me suis retrouvée un petit peu tiraillée parce que ça s'est mal passé entre eux en fait. T'as voulu euh, je pense peut-être avec l'anorexie la, avec reprendre un peu le contrôle de ton corps, de ta vie peut-être Oui, oui c'est ça et et
1: puis c'est vrai que j'ai le souvenir quand j'y pense parce que toute cette réflexion sur le fait que ce soit le divorce de mes parents ou la société aussi qui nous fait croire qu'il faut faut être plus mince, etc. Tout ça, je le me je rends compte à posteriori mais sur le moment, en fait, j'ai souvenir d'avoir pensé que dans ma vie, tout était parfait, sauf le fait que je sois grosse en fait. Enfin, c'était le seul truc négatif dans ma vie et j'ai eu envie de régler ce problème-là en fait. Et Mais je pense que oui, inconsciemment, c'était plutôt que finalement, il n'y avait pas grand-chose que j'arrivais à maîtriser et que ça, c'était frustrant pour moi donc j'ai voulu maîtriser mon corps enfin, ça c'est à posteriori je pense que c'est une analyse qu'on peut faire effectivement.
0: Et justement le fait que ça, ça soit un problème, tu, tu penses que ça vient de la société et de ton entourage qui te faisait des remarques par rapport à ton poids et qui du coup te faisait penser que c'était un problème Je pense que ça peut être effectivement ben,
1: ce, cette accumulation en fait déjà du discours des médecins qui me disaient qu'en fait pour eux objectivement par rapport à leur graphique j'avais quelques kilos en trop etc et, et je pense que c'est cette accumulation de ça avec en plus quelques remarques je dirais de de mon entourage, en tout cas que j'ai pu entendre, par exemple, je sais pas, lors d'un apéro, je crois, euh, faire comprendre qu'il fallait peut-être pas non plus mettre trop de trucs à ma disposition, c'est bon euh, que j'avais assez mangé, euh, etc. Euh, des choses comme ça, en fait, où ben, mmh. finalement, euh, faut faire attention à son poids quand même, quoi. C'était toujours le message un peu euh, parmi mes proches, hein, mais pas forcément euh, méchamment ou consciemment ou je sais pas. Et puis euh, après, troisième mmh. élément, c'est plus, euh, je pense, euh, global, en fait. Euh, ben, je me comparais à, à mes à mes copines qui étaient minces et puis euh, bon j'ai toujours fait de la danse c'est vrai que c'est un milieu où on se compare beaucoup où le corps est central etc et euh, je pense que c'est cette accumulation de, de trois choses euh, notamment
0: qui a pu euh, ben, faire un problème en fait de, de ce corps j'en viens un peu à, à ce qui se passait dans ton enfant justement par rapport à spécifiquement à la nourriture tu parlais des, des remarques de, de tes proches mais est-ce qu'il y avait euh, aussi par exemple une diabolisation de certains aliments quand vous mangiez ou pas forcément c'était simplement ou enfin simplement c'était surtout des, des remarques sur quoi euh, sur ton corps et ça se voyait pas forcément dans, la, dans les repas, etc. Non, globalement,
1: j'ai toujours été dans une famille où il euh, n'y a pas eu trop ce genre de restrictions-là, mais je crois qu'en fait, euh, quand même, un peu tout le monde aujourd'hui, et puis du coup, bah, pendant mon enfance aussi, est imprégné de quelques idées reçues et pour moi, euh, des idées reçues qui, avec le temps, euh, je trouve aussi un peu problématiques, mais je dirais pas que c'était non plus obsessionnel, c'est-à-dire par exemple, il faut prendre un bon petit-déj le matin, etc. Et puis, euh, certains le pain, faut peut-être pas trop en manger à table, voilà. Je veux dire, il y avait quelques petites choses comme ça, mais c'était pas obsessionnel. Après, inconsciemment, on se, on se forge quand même un peu toute une liste comme ça de choses qu'on garde en tête après et qu'on se dit, en fait, ça, il faut pas que je le fasse. Et finalement, quand on le fait, on culpabilise encore plus. Donc je pense que c'est comme ça, c'est un peu vicieux comme phénomène.
0: Tout à fait. Ça me fait penser un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Par rapport au, au régime, du coup, est-ce que ça fait partie aussi des facteurs qui t'ont fait, fait tomber dans l'anorexie
1: euh, Ah oui, oui, clairement, clairement. Parce que, parce qu'en fait, clairement, moi, c'était... Euh, il faut peut-être pas manger euh, trop de féculents euh, pour euh, rester mince. Enfin, euh, il faut manger que des fruits et légumes, etc. Ça, c'était vraiment des idées euh, que j'ai pu avoir et qui ont fait en fait que, ben, j'ai diabolisé de plus en plus ces aliments-là. Donc, c'était des choses qui étaient que j'avais pu entendre dans mon enfance sans être obsessionnel mais qui euh, petit à petit ont fait leur chemin mm -hmm. et sont devenus quelque
0: chose en fait que j'ai appliqué comme une règle. Cette règle s'est renforcée d'elle-même quand euh, je suis tombée dans le l'anorexie, en fait. Oui, tu, tu me parlais de, de régime à l'extrême, donc euh, c'est pour ça d'ailleurs que tu as. T t'as été hospitalisée du coup non tout à fait ça euh, le régime euh, extrême en fait que, que je me
1: suis infligé. alors ça a été plutôt progressif mais en même temps quand même très rapide quand, quand j'y pense et en fait ça a mm -hmm. entraîné euh, l'hospitalisation parce qu'au début euh, j'avais juste enlevé euh, euh, le pain euh, puis euh, ça a été euh, j'enlève le dessert puis ça a été euh, je, je me sers moins de, de plats de légumes ou de féculents enfin euh, voilà ça a été progressivement enlever un petit peu euh, un petit peu de chaque pour finir par euh, culpabiliser parce que j'avais mangé deux tomates cerises euh, le midi juste avant mon hospitalisation en fait et euh, donc voilà c'est effectivement ce, ce régime là qui a entraîné mon hospitalisation parce que je me suis dénutrie
0: à une vitesse quand même très rapide quand on y pense et euh, et ça pouvait mener qu'à ça en fait tout à fait et, et du coup pourquoi tu en faisais de manière extrême parce que pour toi comme c'était une règle c'était forcément ça qu'il fallait faire et donc il fallait le faire à l'extrême pour que ça fonctionne c'est ça euh, c'est ça en fait au départ c'était la règle
1: il faut la suivre et puis ça a été progressivement aussi le, le corps en fait ben, je voyais bien que ça marchait et que je maigrissais mais j'ai commencé à développer je pense de la dysmorphophobie et qui fait que ben, je voyais pas mon corps comme il était réellement et donc ben, en fait pour moi je maigrissais mais pas assez et donc il fallait que je maigrisse encore plus et pour maigrir encore plus il fallait que ces règles se renforcent pour que ce soit encore plus efficace en fait. Enfin c'était ça dans ma tête et ça s'est développé progressivement et c'est là qu'on peut parler d'anorexie en fait quand ça prend cette ampleur là et que la pensée qui était au départ juste manger moins de féculents euh, on vient en fait à manger juste deux tomates cerises parce que bah, c'est jamais assez en fait, notre corps on le voit toujours quasiment pareil et c'est pas assez maigre en fait pour nous Mais t'avais pas conscience que euh, trop maigre du coup ça pouvait vraiment te mettre en danger euh, Non, non non franchement à ce moment là c'était c'était vraiment, euh, je me voyais pas maigre en fait il me mentait euh, à me dire
0: que j'étais maigre Oui c'est ce que tu disais par rapport à la dysmorphophobie c'est que du coup peu importe le corps que t'avais, en fait toi tu le voyais gros du coup tu te rendais pas compte qu'il était à un point où vraiment c'était un danger limite pour ta vie quoi. Oui voilà, je me rendais pas compte c'est mais je vois même des photos que j'ai pu
1: prendre à ce moment-là, euh, ou même après hein, quand j'étais très maigre, en fait euh, je me rappelle mon état d'esprit quand j'ai pris ces photos-là, je me voyais, bon, assez mince, mais en même temps, quand même, euh, ça va quoi, j'avais quelques rondeurs, et, enfin pas quelques rondeurs, quelques formes, et je me trouvais bon, euh, limite, faut pas plus, quoi c'était à, à peu près bien, et en fait maintenant, quand je le vois, je me rends compte que j'étais extrêmement maigre, en fait, et c'est là que je me dis, en fait, sur le moment, je j'avais pas conscience je me voyais à peu près normale, ou peut-être un petit peu trop grosse, et euh, pas du tout trop maigre, comme je peux le voir maintenant, quand je regarde les même photo. D'accord, et, et aujourd'hui ton rapport avec ton corps, il, il est comment Alors aujourd'hui euh, je suis quand même euh, plutôt bien dans mon corps Bon, il y a des moments, c'est vrai, j'ai encore euh, cette idée euh, que euh, j'aimerais perdre un peu de poids parce que euh, il se trouve que ben, c'est vrai qu'avec la boulimie j'ai pris quand même énormément de poids et euh, mais en même temps c'est pas du tout obsessionnel et je ne fais rien pour ça euh, c'est des pensées qui viennent et je sais très bien en fait que euh, ça sert à rien de s'attacher là-dessus parce que euh, dans tous les cas si je remets en place des mécanismes de restriction ou de règles euh, mais la restriction peut être cognitive aussi hein, simplement se dire euh, j'aurais pas dû manger ça machin et ben je vais retomber dans des crises et, euh, et en fait ce sera pour me desservir parce que euh, je vais prendre du poids et je vais pas être bien dans mon corps et etc donc euh, je les laisse à, à leur état de pensée et et donc, dans mon corps, ben, je, je me sens plutôt bien. Je vis quand même très bien. Pas, euh, à part ces pensées-là, je pas d'autres problèmes.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu fais de ces pensées-là Quand tu les as, qu'est-ce qui se passe le... Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce qui se passe dans ta tête du coup
1: Honnêtement, euh, je me dis, en fait, c'est pour être sincère, que euh, si je dois perdre le poids en fait que j'ai pris avec la boulimie, euh, ça se fera puisque je fais plus crise de boulimie en fait, mais je me dis pas euh, c'est un objectif et voilà et je, du coup j'essaye de me dire euh, laisse les choses se faire naturellement parce que maintenant euh, que je mange comme enfin euh, que j'écoute ce que ce que j'ai envie de manger et que j'écoute combien j'ai envie de manger euh, ben je me dis si mon corps et bien mm -hmm. ce poids là il restera et c'est ainsi et si euh, si je perds un peu de poids et eh ben c'est ainsi ou si je prends un peu de poids euh, c'est ainsi aussi. Enfin je veux dire voilà
0: c'est pas euh, c'est pas grave et donc sur le coup je me dis euh, laisse les choses se faire naturellement quel regard tu as quand même quand tu te regardes dans le miroir est- ce que tu te je sais pas si tu te regardes dans le miroir mais est-ce que tu as un regard de jugement de bienveillance ou assez enfin plus ou moins neutre ben euh, oui fin, en
1: fait je vois certaines parties de mon corps en fait que je considère enfin euh, que j'aime moins en fait et ça je le vois et je le sais et ben du coup ça peut être un jugement en fait un peu négatif mais en même temps j'arrive beaucoup plus à me regarder dans mon entièreté et voir en fait euh, aussi les parties que j'aime bien et c'est vrai que du coup ça fait un espèce d'équilibre qui fait que bah ok je suis comme ça du coup, je sais pas J'arrive un peu à une neutralité, en fait, ça s'équilibre euh, le positif, le négatif, et puis euh, juste la pensée que c'est OK, c'est comme ça, et, et c'est ainsi. En fait, il n'y a pas d'autre chose à se dire, donc je passe à autre chose, en fait.
0: Et je, je reviens un peu juste sur, sur une notion que je voulais aborder avec toi. Qu'est-ce que tu penses de l'IMC Est-ce que c'est quelque chose que, qui a été utilisé, du coup, dans, dans tes années de, de maladie Alors, l'IMC, euh, bah,
1: en fait, moi, je pense que c'est quand même assez, euh, assez problématique, euh, parce que ben, déjà, euh, si je veux revenir un peu à ce que je disais par rapport au médecin quand j'étais petite, qui disait que j'étais en surpoids, et ben on était basé sur l'IMC. Et en fait, euh, il faut savoir quand même que ce sont des paroles, euh, certes, du coup basées sur euh, sur l'IMC. Et en soi, c'est des médecins, euh, ils ont appris à faire ça comme ça. Mais c'est quand même des paroles qui ont pu aussi être euh, l'une des sources euh, de, de mon trouble alimentaire, parce que accumulé euh, tous les ans, etc. Donc, je pense que l'IMC euh, est problématique et dans ma maladie en soi, donc ça a eu ce rôle-là euh, avant. Euh, et puis ça a pu avoir ce rôle-là aussi quand. Euh, euh, quand ben il euh, y avait justement euh, un suivi qui fait, qui m'a dit euh, ben tu es trop maigre euh, c'était c'était basé sur sur les chiffres euh, et puis euh, ensuite progressivement euh, quand j'ai repris du poids c'était toujours en fait euh, un peu Ok, il faut que je reprenne du poids pour être dans ce truc-là. Mais du coup, ben je me je me forçais un peu à, à manger plus, plus, plus pour euh, répondre en fait à cette norme-là au lieu de au lieu de faire la, la chose un peu progressivement. Et j'ai l'impression que ça m'a quand même euh, un peu fait du tort, hein, dans le sens où j'ai été vite euh, parce que je voulais qu'on me laisse tranquille et qu'on arrête en fait de me dire t'es trop maigre par rapport à cet IMC là en fait justement.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, à mon sens, l'IMC ça, ça peut avoir une un rôle de, de pression énorme sur euh, sur la personne pour qui on l'utilise euh, si tu vas chez le médecin et que effectivement ce médecin-là se base sur euh, sur cet outil pour te dire que tu es en surpoids que tu es trop maigre que machin pour moi c'est problématique après euh, dans euh, dans dans mon podcast là j'ai eu plusieurs invités dont des professionnels de santé qui nuancent pas mal euh, l'utilisation de, de cet outil et euh, et qui du coup euh, peuvent déjà notamment ne vont pas forcément dire à leurs patients qu'ils ont utilisé cet outil ou qu ou qu'ils ont pris cette cet outil comme repère parce que des fois effectivement quand la personne quand c'est un quand la personne est en danger de vie l'IMC peut être juste un indicateur de du suivi qu'on va prendre euh, qui va être pris en charge, mais euh, sans pour autant euh, que ce soit le seul outil et que que ce soit un indicateur de la santé de la personne, c'est simplement un indicateur de suivi euh, pour certains professionnels de santé, d'autres c'est même pas utilisé, etc. Donc voilà, c'est important de nuancer, mais je pense que quand t'es patient, donc quand t'es pas un professionnel, etc., qu'on qu te parle de cet outil et qu'on te dit que c'est par l'utilisation de cet outil on a déterminé que tu as une mauvaise santé, enfin, c'est hyper, hyper nocif en fait pour la personne et pour la santé mentale de la personne.
1: Je suis d'accord avec toi hein, pour la nuance que tu as apportée euh, par rapport aux médecins, parce que enfin ça n'empêche je sais pas euh, que que faut faudrait éradiquer l'IMC non plus je veux dire c'est pas ça que je dis c'est je pense que c'est un oui c'est un outil de médecine qu'ils peuvent utiliser mais mais c'est important en fait de faire attention aux façons dont on va aborder euh, ce sujet-là avec les patients surtout euh, bon, je veux dire quand on est jeune ben voilà on ouais. l'interprète pas forcément comme euh, on devrait l'interpréter juste peut-être euh, OK euh, tu es en surpoids c'est juste euh, par rapport à cet IMC là tu es en surpoids mais c'est juste une donnée et en soi aujourd'hui si on me dit ça euh, je vais beaucoup Moins y penser que, que quand j'étais petite en fait, ça va juste être une information c'est un fait et voilà, je pense que c'est pour ça en fait c'est plus aussi, oui, le faut faire attention à la vulnérabilité du public aussi à qui on peut
0: parler en fait. Tout à fait et puis en plus il faut vraiment se rendre compte que dans l'IMC, il n'y a que le poids et la taille qui est pris en compte, il n'y a pas le sexe il y a pas l'âge, il y a plein de choses qui sont pas prises en compte et donc c'est pour ça que utiliser cet outil, ça peut être pertinent pour une donnée statistique peut-être mais c'est clairement pas suffisant pour faire un bilan de santé parce que bah, voilà, il faut prendre en compte plein d'autres choses plein de facteurs de la personne que ce soit au niveau corporel mental psychologique etc enfin voilà c'est important et effectivement quand tu es t'es pas forcément toujours capable de prendre le recul et de te dire ok c'est pour cet outil je suis pas dans la norme mais ça veut pas dire que je suis, euh, suis nulle et que je dois tout faire pour être dans la norme en fait enfin d'être dans la norme de cet outil oui c'est ça parce qu'en fait moi je pense que ce qui me permettrait aujourd'hui de, de dire juste ok ben voilà je suis pas dans,
1: dans l'imc classique euh, entre 18 et 25 je crois euh, mais voilà c'est juste un fait et c'est ok, enfin je veux dire il n'y a rien de plus à dire, mais ce qui me permet de dire ça aujourd'hui, c'est tout le travail mmh. que j'ai pu faire en guérisant en fait des troubles alimentaires et en travaillant sur moi, mais le problème c'est qu'on n'a pas tous fait ce travail-là, et puis d'autant plus on n'a pas fait ce travail-là quand on est enfant.
0: Et d'ailleurs j'en viens à, au point que tu viens d'aborder, comment tu es entré en phase de guérison En fait moi ça a
1: été assez rapide à, de me dire que je voulais guérir, je voulais m'en sortir. Je suis tombée un peu, on va dire, dans la phase brutale d'anorexie parce qu'elle s'est forcément développée depuis plus longtemps, hein, ce n'est pas en deux jours. Mais je suis tombée à peu près dans cette phase-là, vers mars 2015. J'ai été hospitalisée en juin. Et puis, en fait, dès le mois d'octobre de la même année, 2015, euh, j'ai commencé euh, de moi-même à vouloir guérir. Euh, alors, entre-temps, il y a eu des choses qui sont mises en place malgré euh, mon déni hein, par mes parents, etc. J'étais encore mineure. Mais moi, ça a été vraiment euh, du coup ma volonté à moi. Enfin, je parle de volonté, mais pas dans le sens euh, péjoratif. Enfin, je voulais juste dire euh, le fait que moi, je veuille euh, m'en sortir. Ça a été progressif, surtout avec un suivi euh, psychiatrique en fait tout au long de, de mes troubles alimentaires et encore aujourd'hui. Puis après, euh, il y a eu d'autres choses qui se sont greffées par-dessus euh, ce suivi euh, psychiatrique.
0: Quelles sont du coup ces autres choses qui se sont? Oui, alors euh, donc le psychiatre
1: ça a été ben via l'hôpital public hein, parce que quand j'ai été hospitalisée, c'était en pédiatrie et puis bah ben, forcément euh, les les médecins de pédiatrie ont bien vu que c'était donc un trouble alimentaire et m'ont redirigé vers la pédopsychiatrie. L'hôpital était vraiment pour le physique, hein, c'était pas du tout pour le trouble alimentaire au niveau psychologique etc. Donc une fois que je suis sortie de l'hôpital il fallait quand même un suivi, ils m'ont dirigé vers cette pédopsychiatrie. J'ai donc euh, vu un psychiatre que j'ai vu ensuite pendant les trois ans jusqu'à ma majorité puis bah lui euh, m'a aussi euh, en complément proposé un suivi euh, avec une socio esthéticienne qui me faisait euh, un peu travailler sur euh, mon rapport au corps faisant ben des soins corporels euh, des massages etc enfin c'était vraiment euh, un peu essayer de me réapproprier euh, enfin les sensations en tout cas que je pouvais avoir au niveau du corps puis euh, j'ai en parallèle continué à avoir la pédiatre en fait pour le côté euh, vraiment physique, la pédiatre où j'avais pu, enfin qui m'avait hospitalisée au, au départ, euh, et elle-même m'a proposé plus tard euh, de l'hypnose en fait euh, en pédiatrie donc, euh, donc j'ai pu avoir un suivi d'hypnose aussi. Une fois que j'ai eu 18 ans, le pédopsychiatre qui me suivait a transféré le suivi à une psychiatre pour euh, les plus de 18 ans et puis euh, aujourd'hui ben c'est toujours elle qui me suit mais euh, mais je la vois pas très souvent, je vois surtout une infirmière en fait euh, qui est spécialisée dans les TCA et c'est avec elle en fait que je travaille actuellement enfin que j'ai travaillé surtout sur la phase de boulimie en fait qui est arrivée à peu près en même temps que le changement de de psychiatre et voilà donc j'ai eu plusieurs acteurs on va dire en parallèle de ça j'ai vu une diététicienne mais en fait qui est spécialisée dans les TCA et ça ça me semble très important de le dire quand même qu'une diététicienne ou un diététicien c'est important quand même que ce soit quelqu'un de spécialisé dans les TCA parce que c'est pas du tout une approche classique même si je suis pas trop pour l'approche classique non plus des diététiciens hein, même hors TCA ça dépend lesquels stigmatiser non plus, mais euh, mais en tout cas pour les TCA euh, c'est important parce que il s'agit pas de proposer juste un plan alimentaire comme on pourrait le voir avec euh, des crudités, euh, des, des légumes, des féculents, de la viande, euh, un laitage et un fruit ou des choses comme ça, ouais. des modèles très euh, un peu caricaturaux qu'on peut voir. Et là il s'agit plutôt de travailler sur euh, sur les peurs alimentaires, etc. Parce qu'en soi quelqu'un qui souffre de trouble alimentaire connaît les règles, ces règles là donc assez euh, caricaturales que je viens de décrire. C'est pas ça euh, qu'il faut ouais. leur apprendre, c'est c'est plus euh, apprendre à à travailler sur les peurs, à travailler aussi, voir un petit peu les quantités parce qu'on a une image faussée des quantités, enfin des choses comme ça. Et pour moi, c'est important en fait que la personne connaisse les TCA.
0: Tout à fait. Et aussi apprendre à, à reconnaître sa satiété, son rassasiment aussi, j'imagine. Il doit y avoir des exercices sur ça, non Oui, 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 aussi parce que ben c'est vrai que ça c'est ça c'est compliqué avec les TCA, ça met
1: beaucoup de temps à revenir. Et je dois dire que même aujourd'hui, hein, parfois, pour moi, c'est encore un peu compliqué ça, mais progressivement ça va. Et puis même en fait, je le dramatise pas non plus, donc euh, parce que en fait avant. Par exemple, le fait de manger plus que ma satiété et, dans, et du coup, de, de m'en rendre compte après et pas sur le moment, et ben, ça me faisait tellement culpabiliser que je pouvais soit me restreindre, soit faire une crise, soit les deux d'ailleurs, parce que c'est un peu lié. Mmh. Et aujourd'hui, c'est vrai que ben j'ai encore un peu de mal, mais ça n'entraîne rien derrière parce que j'accepte que ben c'est pas euh, tout le temps euh, juste euh, le parfait respect de la société. Et puis d'ailleurs, c'est pas du tout l'objectif parce que dans la vie, je pense que la plupart des gens, même sans trouble alimentaire, euh, mangent un peu plus que leur société parfois, euh, etc., oui, Sans que ce soit grave pour eux. Oui, voilà, c'est ça. Et en soi, eux, ils dramatisent pas et ils y pensent même pas et ça se régule tout seul. Il y a pas de souci en fait. Tout à fait, exactement. Aujourd'hui, tu te considères plus dans l'anorexie ou la boulimie euh, Non, non, non. Je, je me considère plus euh, dans les troubles alimentaires. Euh, alors après, je me considère pas non plus très éloignée, c'est-à-dire que ça fait pas longtemps que je dirais que j'en suis euh, libérée. Donc voilà, je, je pense que c'est important que je garde ma vigilance. Et puis peut-être, enfin, euh, je ne sais pas. J'ai pas assez de recul, mais je me dis que peut-être c'est un peu une vigilance que je peux garder au fond de moi un peu toute ma vie parce que euh, ça a été ma façon de répondre à un mal-être à un moment donné et même si j'ai beaucoup travaillé beaucoup appris ça pourrait être aussi une façon euh, ben, en fait de encore de, de le faire et un autre, un autre moment de ma vie où ça ira moins bien euh, bon même si je pense pas que ça prendrait des proportions euh, pareilles parce que maintenant euh, j'ai d'autres façons de penser mais c'est vrai que voilà et puis j'en ai parlé avec l'infirmière qui me suit toujours et en fait euh, elle m'a appris à voir qu'une crise n'était pas euh, synonyme de rechute et que c'est possible que je fasse une crise comme ça ben une fois et elle appelle ça une crise isolée parce que bah ben, en fait comme j'aurais appris un peu à, à me connaître et puis à savoir un peu réagir c'est-à-dire surtout non ne pas réagir en fait à une crise et bah ça entraînera juste rien parce qu'avant bah justement j'aurais voulu réagir en, en me restreignant ou, ou en me disant bon je me reprends demain etc alors qu'aujourd'hui bah je vais juste rien faire et naturellement euh, cette non-action que j'ai pu apprendre à, à mettre en place fait que bah c'est pas grave et progressivement je pense que j'aurais plus besoin de crise
0: en fait durant ces crises est-ce que tu tu dis que tu fais rien c'est-à-dire que tu, es même pas dans l'observation ou dans le dans le côté d'essayer de comprendre pourquoi tu, tu fais cette crise sans forcément parler de restriction ou tout que ce soit mais est-ce que t'es un peu dans l'observation ou juste tu laisses passer et, et c'est tout Je voulais dire je fais rien
1: euh, concrètement par rapport à mon alimentation, c'est-à-dire je n'ai plus de comportement inadapté euh, du style compensatoire, vomissement ou euh, restrictions, etc. Par contre oui, effectivement j'ai appris aussi à, à essayer de comprendre en fait, euh, Ben ok là j'ai fait une crise, bon c'est vrai, là j'avais un, un oral important, c'était stressant pour moi, voilà c'est c'est comme ça, ça a été ma réponse sur le moment. Il ne s'agit pas non plus de minimiser et de dire euh, la crise, euh, elle va rester dans mon quotidien et c'est ainsi et euh, d'être fataliste. Mais euh, mmh. donc voilà, en observant en fait juste, ben qu'est-ce qui s'est passé et puis juste comprendre que ça a été ma façon un peu de ben d'atténuer euh, cette émotion forte que j'ai pu avoir et que c'est encore euh, de temps en temps euh, comme ça que que je gère en fait. Et c'est pas très grave, mais juste euh, en, en être conscient, c'est important quand même. Tout à
0: fait. Je pense que en fait c'est ça, c'est se rendre compte que des fois on a on peut se servir de la nourriture pour anesthésier nos émotions ou pour enfin de manger de manière émotionnelle, c'est pas grave, ça peut arriver. Tout comme quand justement on est stressé, on va regarder un film ou, ou se divertir avec sur le portable ou quoi que ce soit, et bien bah, parfois ça passe aussi par la nourriture, de, par le réconfort de la nourriture et, et par un moment euh, de calme en fait pour, pour se détendre etc. Et donc des fois il y a la nourriture, des fois non mais c'est pas grave de se dire que de temps en temps il y a la nourriture qui, qui joue un rôle dans ça. Effectivement, et puis euh, d'ailleurs c'est aussi le cas euh, chez des
1: personnes qui, qui, qui mangent on va dire à peu près intuitivement, dire qu'ils n'ont jamais eu de, de problème avec leur alimentation d'a priori ou autre et, et on se rend compte d'ailleurs que ben des fois euh, oh tiens je mangerais bien euh, un petit gâteau ou je sais pas et ils ont pas spécialement faim. Ben, moi j'ai pu l'observer euh, dans mon entourage avec mon père par exemple qui en fait euh, ben je le vois au quotidien ne se prend vraiment pas la tête euh, et pour autant il, il mange jamais euh, à, à faire des crises à vider les placards quoi en fait il mange quand il a envie mmh. de quelque chose ou quand il a faim et ces envies là sont pas forcément tout le temps de la faim et puis ben c'est un petit peu normal en fait faut aussi euh, dramatiser ça tout comme on va pas juger quelqu'un parce que il regarde un film parce que il est il est stressé enfin je veux dire après bien sûr il s'agit pas à chaque fois que tu es, que on est stressé de trouver une réponse comme ça extérieure on va dire il faut aussi savoir être, se confronter un petit peu à ce qui se passe en nous mais euh, mais on ne diabolise ouais. pas non plus le fait d'avoir une réponse comme ça
0: alimentaire un film je sais pas aller marcher enfin on va pas diaboliser ces autres réponses qu'on qu trouve du coup j'en viens un peu à l'alimentation intuitive tu me dis tu connaissais euh, brièvement. Qu'est-ce que tu penses que c'est euh, selon toi Alors
1: pour moi, l'alimentation intuitive, je dirais euh, que c'est un petit peu ce qu'on est tous euh, à l'origine quand on est, quand on est enfant, avant qu'on qu commence à avoir ces, ces idées euh, un peu parasites qui viennent de partout, euh, de nos proches, de des pubs, puis bah en fait euh, juste. Euh, qui sont partout, qu'on peut aussi juste sans les avoir, on va dire explicitement entendu. on peut aussi juste les constater mmh. quand on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui font des régimes etc. Donc voilà, c'est ce qu'on est tous au départ. Alors après, je n'ai jamais fait de formation sur l'alimentation intuitive et du coup, j'ai pas la prétention de définir l'alimentation intuitive de façon parfaite. Mais en tout cas, ben, je trouve que c'est juste manger en fait, on va dire, comme on, on devrait, enfin on devrait, non, mais on savait tous le faire à un moment donné et et puis ben, je crois que progressivement, euh, moi, je, en tout cas, j'ai l'impression d'y arriver. Je sais pas si je peux me qualifier de mangeuse intuitive non plus, parce que j'ai jamais rencontré de professionnel qui, qui connaît suffisamment ou autre pour me dire que oui, ce que je fais, c'est de l'alimentation intuitive. Et en même temps, est-ce que c'est grave de pas mettre d'étiquette non plus Enfin voilà, c'est pas un problème. Et tout ça pour dire que ben, moi, j'ai l'impression en, en ce moment quand même, depuis que ben ça va beaucoup mieux,
0: que c'est un petit peu vers ça que que je vais. Enfin, en voyant des témoignages, etc., je me retrouve beaucoup. Après. Oui, je, comprends ton, le côté, oui, j'ai pas envie de mettre une étiquette. Et puis, en plus, quand on connaît pas trop trop l'alimentation intuitive, on a l'impression que c'est un, enfin, qu'il faut forcément une formation pour, pour se dire mangeur, mangeur ou mangeuse intuitive. Mais je pense pas, en vrai. Il y a des formations, effectivement, pour former à l'alimentation intuitive ou pour être formé à l'alimentation intuitive. Mais pour autant, euh, il y a des gens, je pense, qui, qui pratiquent l'alimentation intuitive au quotidien, comme ton père, et qui se disent pas mangeur intuitif. Il se dit juste mangeur tout court, en fait. Enfin, genre, <rire> mangeur en fonction de lui, en fait. Mais en fait, là, pour moi, l'alimentation intuitive dont je parle, c'est plus en, en, termes de thérapie. Ça peut, ça peut être utilisé en, en thérapie aussi pour justement apprendre à améliorer son rapport à la nourriture et pour qu'on ait des pensées un peu plus sereines, un peu plus apaisées vis-à-vis -vis de la nourriture ou du moins un peu plus bienveillantes envers la nourriture en fait, c'est surtout ça. Et puis
1: en fait, euh, je sais pas si tu connais Eliane C, ce oui. qu'elle propose, enfin ce qu'elle dit souvent d'ailleurs, c'est que l'alimentation a... Intuitive. En fait, c'est pas spécialement une façon de manger, mais c'est plus euh, le chemin pour aller vers une façon de manger euh, finalement qui était qui était celle qu'on avait au départ. Et ça, je trouve ça intéressant de dire ça parce que justement, euh, les formations que par exemple elle, elle propose ou d'autres. Enfin, j'ai l'impression, hein, parce que je l'ai pas fait, mais j'ai l'impression que c'est des formations qui proposent de faire ce chemin vers une autre façon de voir l'alimentation et justement vers euh, retrouver. ce que l'on savait faire au départ et ce que par exemple mon père pourrait faire naturellement ou que d'autres gens pourraient faire naturellement. C'est vrai que moi, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, mais que j'aurais pas forcément besoin d'une formation de, de la sorte parce que ce chemin, j'ai l'impression de l'avoir fait. Euh, alors à mon rythme, hein, ça a été assez long, etc. Mais de l'avoir fait parce que je me retrouve dans plein de choses et, et c'est pour ça que je dirais pas euh, oui, je suis mangeuse intuitive, mais en fait, je pense que c'est quand même euh, un peu l'idée parce que j'en suis arrivée à peu près au stade où, où vont les gens qui suivent des formations euh comme ça, en fait, enfin sans vouloir dire que
0: tout est parfait tout ou quoi, mais c'est un peu l'idée, en fait. Tout à fait. Mais après, voilà, ça dépend de toi. Tu peux passer par d'autres canaux pour améliorer ton rapport à la nourriture, que ce soit par une formation d'alimentation intuitive, que ce soit par un suivi psychologique, psychothérapeutique, etc. En fait, c'est à toi de voir ce qui te correspond le mieux, Voilà, de faire un, un mélange, parce que ça peut être aussi une formation d'alimentation intuitive plus un suivi psychologique ou ça peut être que un suivi psychologique enfin ou que une formation d'alimentation intuitive ou d'autres choses tout simplement en fait c'est à toi vraiment de te dire ce qui correspond et en fait je pense que toi, en fait, t'étais dans une quand t'étais dans ton processus de guérison, je pense que l'alimentation intuitive, peut-être que c'était pas trop, on en parlait peut-être pas beaucoup, et donc du coup, peut-être que t'as pas mis de nom, mais finalement, j'ai quand même l'impression que c'est effectivement ce vers quoi tu arrives, en fait. Ça. En fait, l'alimentation intuitive est venue vraiment à la mode entre guillemets parce que j'aime pas trop ce terme-là parce que
1: justement, je trouve qu'il faut différencier un peu ceux qui se disent mangeurs intuitifs et la vraie alimentation intuitive parce que c'est pas toujours la même chose. Mais en tout cas, c'est devenu un peu en vogue il y a pas très longtemps non plus quand on est peut-être 2018 j'en sais rien je le dis au pif mais en tout cas en 2015 j'ai mmh. pas l'impression qu'il y avait tout ça sur les réseaux sociaux et d'ailleurs Instagram était encore moins quand même ben, développé alors qu'aujourd'hui je trouve que ben, on en parle beaucoup notamment sur Instagram mais c'est vrai que c'est quand même totalement quelque chose de similaire hein, que j'ai pu euh, on va dire le chemin que j'ai fait est assez similaire à ce que peuvent proposer les formations alimentation intuitive en même temps je trouve ça rassurant de dire ça qu'on arrive à peu près au même endroit parce que je me dis c'est quand même juste retrouver ce qu'on était capable de faire naturellement en tant qu'humain et donc euh, ben, c'est rassurant de se dire que finalement euh, dans tous les cas on, on, a, on en arrive là parce que c'est ce qui paraît logique et ce serait justement illogique de se dire que, ben, en fait avec une thérapie pour soigner les troubles alimentaires euh, je, je sors avec encore plus de pensées euh, même si je suis sortie du poids euh, trop bas j'ai encore des pensées euh, qu'il faut manger ci et ça en fait et je trouve ça justement rassurant
0: de se dire que voilà Tout à fait et aujourd'hui quelles sont tes, tes inspirations pour améliorer ton rapport avec la nourriture Alors euh, en fait aujourd'hui euh, effectivement bah déjà en, en observant euh, mes
1: proches et donc notamment euh, par exemple, là je donnais l'exemple de mon père tout à l'heure et qui est assez euh, frappant mais mm -hmm. d'autres proches aussi, en observant en fait leur façon de manger, euh, bah, je peux me rendre compte que euh, par exemple la personne euh, que je vais connaître qui est au régime a des pensées qui sont totalement inappropriées parce que euh, maintenant euh, je, je peux mm -hmm. le dire vu que j'ai travaillé dessus et puis je vais pouvoir me rendre compte aussi, oh bah tiens euh, mon père il réagit comme ça face à telle situation quelque chose que bah, finalement quand j'étais dans les troubles alimentaires je ne pensais pas du tout Ce dire que euh, on, ne, on peut ne pas manger un truc qui nous fait vachement plaisir, ne pas manger euh, ce gâteau. Euh, moi, c'était une frustration énorme, alors que moi, je me rends compte que lui, parfois, il le fait et euh, ça lui pose aucun souci. Tout comme parfois, il va en manger trois ou quatre et il va pas se dire, oh non, la portion qui était indiquée, c'était deux. Euh, oh là là, j'en ai mangé plus. Enfin voilà, et c'est ça en fait. Observer mes proches, ça, ça m'aide vachement parce que je me rends compte, ben, de ces comportements euh, qui sont euh, soit un modèle, soit justement euh, le contre modèle de ce que j'ai pu apprendre à, à voir comme problématique hein, tout ce qui est euh, régime, etc. Quoi. Sur les réseaux sociaux, je dirais euh, Eliane dont, dont j'ai parlé, Eliane C, Lava Myriam, Le Soin par Marie, euh, Peanut Story et puis euh, bien sûr euh, et si la diète culture euh, qui déconstruit un petit peu tout ce que la diète culture euh, en fait euh, bah, implique dans notre quotidien à tous.
0: Je voudrais juste revenir sur un truc après euh, finir sur, sur ce sujet. Ce qui est important aussi de voir quand tu, on observe ses proches justement, c'est aussi de, se, de vraiment se rendre compte que euh, le, le, nos proches qui en tout cas qui n'ont pas de de problèmes avec l'alimentation, ils font en fonction d'eux en fait et pas forcément non plus se baser sur leur quantité ou leur façon de manger, se dire que ah là il fait pas comme j'aurais pensé qu'il ferait, c'est-à-dire il a pas pris euh, deux portions et il en a pris quatre alors que bah, normalement enfin euh, normalement entre guillemets il faudrait en prendre deux. En fait il a pris en fonction de lui donc pas, il ne faut pas forcément non plus se dire je vais prendre pareil que lui pour euh, pour sortir euh, des des restrictions ou quoi que ce soit mais plus faire en fonction de vraiment ce qu'on ressent nous. Est-ce que moi j'ai envie de ça? Est-ce que moi j'ai envie de frites? Est-ce que moi j'ai envie de cette portion là? Et se dire en fait essayer de de, de, de copier ce modèle mais sans le copier en fait vraiment tu vois ce que je veux dire oui en fait c'est copier l'idée de le faire euh, comme tu dis en fonction de nous
1: et c'est pas copier la façon dont il fait enfin c'est parce qu'on n'est pas on n'est pas la même personne euh, lui Exactement. et moi mais c'est pas parce que je le vois prendre quatre gâteaux que je vais en prendre quatre et peut-être que je vais en prendre deux mais ce sera juste pas la même idée que si j'en prenais deux parce que c'est euh, pour respecter les portions j'en prends deux parce que j'en ai envie okay. de deux en fait
0: il y a juste un truc aussi sur lequel je voudrais revenir tu tu m'as dit qu'il y a quand même aujourd'hui des moments où tu ressens du, du malaise envers la nourriture à quel moment tu ressens ce, ce malaise ça
1: peut être en fait comme je disais tout à l'heure euh, il m'arrive encore de faire des crises un petit peu isolées, euh, de boulimie, donc euh, où je vais manger beaucoup, me remplir. Alors, j'en ai conscience hein, et je et je ressens toujours euh, le dégoût, en fait. Mais j'ai l'impression, justement, que je le ressens euh, un peu différemment et que là où, avant, j'aurais culpabilisé euh, d'avoir fait une crise et du coup, j'en aurais refait plusieurs à la suite parce qu'il y a eu cette culpabilité, qu'il y a eu des essais de restriction en tout cas cognitives, et qu'elles n'ont pas marché, etc. J'en aurais refait plusieurs. Là, aujourd'hui, euh, c'est différent. Je suis dégoûtée et en fait je me rappelle tellement enfin comment j'ai pu être avant quand je faisais des, plein de crises à la suite que ben je me dis euh, ben j'ai pas envie d'en refaire et je vois bien que ça m'apaise pas parce que ça m'apaise à la rigueur deux minutes sur le moment mais au final tout le reste de la crise euh, c'est un dégoût une souffrance et puis euh, au final mon problème n'est pas réglé donc euh, voilà c'est plus ça en fait des petits moments de malaise parce qu'il peut m'arriver de faire une crise isolée de temps en temps après euh, j'arrive à, à rebondir autrement enfin je, je dramatise pas du tout la situation et puis euh, ben je sais qu'elles sont là que c'est pas forcément agréable, mais euh, mais c'est pas non plus très grave, enfin euh, à mon sens en tout cas. D'accord, tu, tu acceptes que ça arrive et, et voilà. Puis après, euh, juste pour finir sur ces petits moments de malaise que je peux ressentir, euh, ça peut aussi être encore le cas par moment des repas où je sens que finalement, j'ai peut-être mangé un peu trop vite ou j'ai peut-être mangé un petit peu trop par rapport à ma satiété, donc je suis dans, dans un inconfort physique en fait, là c'est vraiment physique, mais cet inconfort physique parfois va mmh. pouvoir aussi se répercuter à me dire, euh, bon bah c'est vrai que je culpabilise un petit peu à me dire j'aurais pu manger un peu plus doucement, etc. Et, et voilà, c'est toujours des pensées, en fait, comme ça, qui peuvent arriver de temps en temps. Alors, c'est pas très souvent, parce qu'en plus, déjà, ça arrive pas très souvent non plus que je mange au-delà de ma faim, mais c'est pas forcément grave. Hein. Tout, tout le monde peut manger au-delà de sa faim, à Noël, ou je sais pas quand. Pas, ça qui est grave, mais c'est juste, ben des fois, les pensées arrivent quand même assez vite, et ça c'est
0: ça peut être aussi des petits moments où je dis que je suis dans l'inconfort vis-à-vis de la nourriture. Je comprends. Après, c'est à réussir à, à calmer, ou en tout cas à analyser ses pensées, à les, à les observer et à se dire... Bon ok, là je, je, je culpabilise. Pourquoi je culpabilise euh, Est-ce que vraiment euh, j'ai apprécié mon repas Parce que des fois, tu voilà, tu manges au-delà de ta faim, mais par exemple, t'as un repas de Noël, tu te rends pas forcément compte que tu manges au-delà de ta faim. Tu prends juste plaisir à manger parce que t'es en famille, etc. Et c'est après que tu te rends compte que t'as mangé, t'as trop mangé. Mais c'est l'inconfort, il est donc peut-être ouais, effectivement physique, mais t'as passé un bon moment et donc euh, tu te dis bon voilà, peut-être que enfin le prochain repas, je mangerai un petit peu moins pour me sentir un peu moins ballonné. Mais c'est pas dans, dans le sens, euh, c'est simplement en termes de sensation euh, que tu te dis ça. Je pense juste pour pas ressentir à Nouveau, le, la sensation de ballonnement, mais euh, tu te le dis sur le moment, mais ça, si tu remanges pareil l'autre pas et que tu prends du plaisir, et bah c'est pas grave non plus, en fait.
1: Ah oui, oui, c'est ça, c'est totalement ça. Bah, effectivement, j'aime pas spécialement me sentir lourde, ballonnée, euh, mais c'est pas une question euh, je vais grossir ou autre, euh, c'est simplement pour le coup là, euh, je n'aime pas cette sensation là, et donc, euh, bah, je vais pas forcément euh, courir après euh, ressentir ça, en fait, et je me dis, bah, au prochain repas, euh, je verrai bien. Euh, bon, si, si ça arrive d'autres fois, bah ça arrive d'autres fois, et ça arrivera d'autres fois, hein. en tout cas, c'est sûr, parce que ça arrive régulièrement dans la vie, mais ça fera rien. Et c'est pas c'est pas pour autant que euh, à tous les repas euh, du coup je vais foutu pour foutu je vais me péter le bit quoi c'est en fait c'est ça abandonner le foutu pour foutu justement
0: exactement Mais un peu à la, à la notion de, de plaisir de plaisir pardon dans ton alimentation tu m'as dit qu'il était très présent qu'il est très important et, et crucial pourquoi il a cette place euh, dans ta vie euh, le enfin dans ton alimentation pardon le, le plaisir mais parce que euh,
1: je crois qu'en fait on a aujourd'hui euh, beaucoup dans, dans dans la société un peu une, une mauvaise définition du plaisir alimentaire parce que le plaisir alimentaire serait relié à des aliments on va dire que justement la société voudrait qu'on mange pas trop ou, ou de temps en temps parce que euh, le plaisir ce serait presque un peu l'échec mais en même temps c'est un échec qui est autorisé quand c'est une fois par semaine mais pas autorisé quand c'est deux par exemple, enfin c'est un peu grossier comme ça mais c'est l'idée et moi en fait le plaisir c'est que comme j'ai un peu l'impression d'avoir réappris à le définir et le plaisir il, il, il n'est pas du tout euh, que sur des aliments euh, déjà que la société euh, catégorise comme mauvais entre guillemets mais déjà que moi je catégorise pas du tout comme mauvais parce que je catégorise pas les aliments mais en cas le plaisir peut se trouver dans un peu toutes les catégories d'aliments et du coup comme je mange un peu de toutes les catégories d'aliments tous les jours et que je choisis des aliments qui me plaisent et eh ben, je trouve du plaisir aussi bien à manger je sais pas de la ratatouille que euh, à manger euh, un, un prince au goûter quoi je veux dire c'est en fait c'est le plaisir c'est juste je mange des choses que j'aime et finalement je me rends compte que j'aime et j'ai envie tout aussi bien de fruits euh, que de féculents que, que de légumes que, que de gâteaux euh, et voilà et en fait c'est le plaisir c'est juste ben j'ai redéfini mon plaisir et en fait euh, je me retrouve bien euh, du coup à manger
0: ce que j'aime dans le quotidien. J'ai pas j'ai pas de frustration en fait. Oui parce qu'en plus as une alimentation variée. Enfin du coup ton corps te réclame entre guillemets euh, des aliments variés. Donc euh, à partir du moment où tu sais que tu les aimes tu, et que tu vas aller cuisiner ou quoi que ce soit, bah, tu vas forcément prendre du plaisir quel qu'il soit en fait. Oui c'est ça.
1: Ben c'est ça. En fait c'est que enfin naturellement il euh, y a un moment donné quand j'étais dans la boulimie et, et que ben j'étais en train d'essayer de, de m'en sortir justement, je me disais mais enfin moi c'est pas possible de manger, je sais pas, des betteraves. Enfin, euh, je comprends pas pourquoi euh, on mange ça et, et final, euh, ça me satisfait pas, etc. Et moi, j'ai envie de manger juste du pain et du fromage. Mais finalement, je me rends compte aujourd'hui que ben j'ai à la fois envie de betteraves et à la fois envie de pain et de fromage parce que j'ai répondu à mon envie de manger euh, que du pain et du fromage à un moment donné. Mais naturellement, du coup, euh, j'ai re-envie de manger euh, les autres choses qu'à qu un moment donné, je m'étais dit euh, je me forçais à manger juste pour être dans la norme. Mais sur le moment, j'en avais pas envie, j'avais besoin de bah de répondre à la frustration qui avait eu lieu depuis des années de manger du pain et du fromage, quoi. Parfait. Et sauf que maintenant, j'ai envie des deux parce que j'ai répondu à, à cette frustration, euh, bah, qui était depuis, là, depuis trop longtemps, en fait.
0: Oui, donc là, t as, tu, t as aucune frustration euh, par rapport à ton alimentation aujourd'hui. Bah là, j'ai, enfin, j'ai l'impression d'avoir
1: re-rempli, on va dire, euh, mon capital euh, de frustration, c'est-à-dire que j'ai j'ai répondu un peu à tout ça parce que c'est vrai que ça faisait quand même plusieurs années qu'il y avait des aliments interdits, etc. Aujourd'hui, étant donné que je mange de tout et quand quand j'en ai envie ou l'occasion ou voilà, euh, je me pose pas spécialement de questions. Donc, euh, ben bah, dans le quotidien, euh, moi j'aime bien manger des yaourts nature. C'est pas pour autant que j'apprécie pas de manger des yaourts sucrés et tout, mais c'est juste qu'en fait je préfère euh, les yaourts nature euh, parfois dans le quotidien et c'est juste naturel. C'est pas juste me dire faut pas que je
0: mange de sucre quoi. Tout à fait. Est-ce que tu... Tu considères que tu as une alimentation saine aujourd'hui euh, Oui, oui, je dirais oui. Comment tu définis une alimentation saine En fait, une alimentation saine, je pense que c'est
1: euh, savoir en fait écouter un peu ses envies mais juste pas les refouler parce que on a entendu qu'il fallait pas manger de produits industriels ou autres mais en fait en les écoutant euh, moi je pense que naturellement on a une alimentation saine parce que euh, quand on va manger je sais pas la moitié d'un paquet de gâteaux ben, je pense qu'il y a peu de chances qu'on en ait envie encore euh, au repas suivant en fait et c'est juste le fait d'avoir été frustré avant par euh, je sais pas des régimes, des restrictions etc qui va faire qu'on qu pourrait en avoir envie euh, plein de fois de suite et à ce moment-là il faudrait y répondre mais naturellement ça se re-régulera en fait. Et pour moi, une alimentation saine, c'est cette régulation qui se fait naturellement quand euh, on lâche prise par rapport à toutes les injonctions en fait. Mais c'est pas forcément facile à atteindre, hein, ça j'en suis consciente. Et euh, voilà, après moi je dirais pas une alimentation saine, c'est manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Enfin je pense que il faut se faire confiance, on est naturellement capable avec du travail parfois, euh, quand il s'agit de déconstruire un peu euh, tous les a priori, on est capable naturellement
0: euh, de manger sainement en fait. Tout à fait, et tu me parlais de, de flexibilité, de souplesse, de, de lâcher prise, tout ça. Comment faire pour lâcher prise, pour être plus flexible et plus souple dans son alimentation Si on souffre de TCA, je pense que
1: c'est très important euh, d'y aller progressivement et euh, et de, par exemple, réintroduire euh, ouais, progressivement des aliments qui nous font peur, parce que si on va trop vite, ça peut aussi amener quand même à, à une brutalité un peu euh, et puis euh, on peut se sentir mal d'un coup. Si vous avez peur de manger des féculents, bah, peut-être euh, en manger juste euh, une cuillère à soupe euh, pour le, le premier repas et puis euh, y aller progressivement, peut-être euh, trois jours après euh, en mettre un peu plus. Et, et voilà, moi je pense que c'est très important pour en tout cas quand on a des TCA et quand on est juste ben une personne qui n'a pas de TCA mais qui souffre un petit peu de toutes ces injonctions et eh ben je pense que euh, ça va être important de de peut-être d'expérimenter en fait de, de tester de manger euh, un aliment euh, on va dire qu'on diabolise euh, et de voir que finalement ben on en aura peut-être envie peut-être deux trois jours de suite et puis que naturellement euh, on va revenir à, à en manger euh, juste une fois de temps en temps et pas euh, forcément quotidiennement ah, voilà je pense que c'est important de le tester. Mais j'ai accentué sur l'importance de prendre le
0: temps pour les TCA et de se faire accompagner en fait. Totalement d'accord. puis aussi euh, en fait se dire que plus on a à disposition un, un aliment qu'on diabolise, moins on va le considérer comme rare. Effectivement, on va peut-être se rendre compte que déjà en plus il est disponible, donc il n'est pas rare. Et en plus, finalement notre corps au bout d'un moment il en a marre en fait, il s'en lasse de cet aliment. On ne croirait pas comme ça. Et justement c'est le fait de se restreindre qui va faire que le corps le réclame à outrance. Alors que si on le teste, on le mange régulièrement pour euh, le réintégrer, et ben du coup le corps va comprendre est disponible, qu'il est là, qu'il n'y a pas de restriction et que du coup, on peut varier, euh, peut
1: manger autre oui, chose. Oui, tout à fait. Ça me fait penser à une expérience que Peanut Story, dont je parlais tout à l'heure, a faite, euh, je sais plus quand, mais ça fait peut-être un an. Elle avait voulu montrer, euh, déconstruire euh, l'injonction, enfin en tout cas, la, la pensée qui dit que le chocolat fait grossir. Et en fait, elle avait mangé je crois un ou deux mmh. carrés de chocolat à, à chaque repas pendant euh, un certain temps. Puis en fait, elle expliquait progressivement euh, ben, que ça, ça lui faisait plaisir au départ et que progressivement, elle sentait que ben finalement elle n'avait plus trop envie d'en manger. Donc Bon, elle en mangeait pour tenir le challenge parce qu'elle voulait le démontrer. Euh, donc d'une part, elle a montré qu'elle avait pris aucun poids. Donc euh, le chocolat fait grossir, euh, voilà, c'est pas véridique. Et en plus, elle a montré que naturellement, elle en avait plus envie à la fin. Ça me fait penser à ça. C'est vrai que, enfin ça, c'est un phénomène qu'on observe, mais il faut aussi être patient et puis euh, pouvoir lâcher ces, cette idée-là, en fait, euh, ces idées que qu'on a bien ancrées en nous. Et ça, c'est pas facile, en fait. Je pense que c'est surtout ça parce que on a peur, en fait. Je pense c'est la peur qui, qui bloque les gens à, à vouloir
0: essayer ça. Et la peur, qui est des fois du coup insufflé par pub, par par le gouvernement, par enfin en tout cas par les messages reliés par le gouvernement, par les réseaux, par le par les pubs sur l'alimentation qui nous font peur, qui qui diabolisent les aliments et qui nous disent qu'il nous faut comprendre que si on mange trop de cet aliment, on va grossir. Mais euh, déjà le principe, enfin à partir du moment où on mange trop de quelque chose dans tous les cas, on va grossir. Enfin je veux dire, enfin c'est pas un aliment particulier, c'est le fait de manger tel aliment à outrance forcément que ça fait grossir, c'est logique. Mais euh, comme il y a une, une certaine des injonctions par rapport au, au trop gras, trop sucré, trop salé, ben, tu du coup, quest ce que tu dis, ça nous fait peur et donc on n'ose on pas, en fait, euh, se lancer dedans. Oui. Par rapport à ton rapport au sport, tu m'as dit que tu avais connu l'hyperactivité physique. Est-ce que tu peux définir ce que c'est Une pratique euh, vraiment outrancière de, du sport, mmh. ça peut commencer
1: juste par être quelque chose qu'on se force à faire alors qu'on sent, déjà qu'on n'a pas envie et que on sent physiquement qu'on n'est pas euh, mmh. capable en fait. Euh, mais parfois, en fait, la frontière est un peu euh, brouillée parce que parfois, ça peut aussi être dans l'anorexie, en tout cas. C'est à ça que je je pense, ou dans la boulimie aussi, enfin dans les troubles alimentaires, on peut aussi euh, ben, ne même pas sentir en fait la fatigue du corps. Enfin, je pense qu'on l'écoute même plus, et, euh, et, et au bout d'un moment, on finit par ne plus la sentir. Mmh. Mais, enfin voilà, en tout cas, c'est une pratique outrancière qui fait qu'on on n'écoute pas son corps, son envie vis-à-vis euh, -vis, en fait de la pratique du sport, et euh, ça peut conduire à faire euh, des heures de sport euh, par semaine. ben En fait, tout ça pour euh, contrôler son apparence physique, hein, surtout parce que c'est important. En fait, cet aspect-là, c'est pas que faire du sport pour faire du sport. C'est souvent quand même euh, pour contrôler son apparence et son poids
0: c'est pour ça que' tu étais dans cette phase de, euh, oui, oui oui moi c'était pour ça euh,
1: je me rappelle euh, quand j'étais à l'hôpital justement j'y suis restée trois semaines et euh, j'ai pas supporté le fait qu'on me mette une sonde pour me m'alimenter en plus de mes plateaux en fait qu'on pensait à manger et donc euh, ben bah, je me disais c'est énorme je vais grossir d'un coup parce que là euh, on est en train de me gaver donc euh, dans ma chambre je me m'amusais à faire euh, des, des pompes enfin je m'amusais c'est pas très amusant mais je faisais des pompes euh, des enfin voilà des abdos euh, je sais plus ce que je faisais mais je faisais du sport en fait euh, mais c'était vraiment dans l'obsession de, de pas grossir et puis après il y a eu aussi une période pendant enfin euh, voilà pendant la guérison du TCA parce que c'est pas linéaire il y a eu aussi des périodes où j'étais dans l'hyperactivité clairement à me forcer euh, à en faire toujours plus et puis ben pour pas en fait pour pas dépasser un poids parce que l'anorexie c'est pas que faire 35 kg c'était aussi à un moment donné quand j'étais à 45 kg me dire que je voulais pas monter au-delà mais je voulais pas maigrir non plus en fait euh, ben c'était une hyperactivité physique pour maintenir un poids plus bas que en fait ce que
0: mon corps voulait quoi tout à fait et tu faisais quoi comme sport du coup comme activité physique euh, alors c'était
1: souvent euh, déjà tous les soir je m'obligeais à faire euh, ben des abdos dans ma chambre des squats et puis euh, aussi beaucoup euh, du footing mais alors le footing euh, ce qui est quand même paradoxal c'est que enfin aujourd'hui euh, bon on en parle à la tête mais j'aime beaucoup euh, courir mais en tout cas sur le moment c'était pas dans le respect de, de moi-même et c'était euh, ben beaucoup en fait d'accord mais justement oui
0: aujourd'hui tu cours du coup tu ton, ton rapport au sport il a complètement changé oui pas oui voilà c'est ça
1: alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire quand même je faisais de la natation euh, quand je suis tombée dans l'anorexie et, et là la natation j'ai un petit peu du mal Aujourd'hui, à y retourner parce qu'il y a eu quand même des moments où je me forçais à en faire toujours plus et j'ai eu un petit peu un dégoût de la, de la natation. Mais ce qui a pu se produire avec la natation ne s'est euh, curieusement pas produit avec le footing parce que le footing, en fait, euh, ben je j'en fais toujours, oui. Et aujourd'hui, ben je vais courir. Alors je vais courir, je donnerai pas non plus de ben de régularité parce que j'en ai pas trop. Mais bon, euh, on va dire en moyenne, je sens que j'y vais à peu près deux fois par semaine. Mais il y a des semaines, j'y vais pas pendant oui, pendant une semaine et demie, j'y vais pas. Et c'est pas grave, hein, je dramatise pas le truc mais je crois qu'en moyenne je sais pas tous les 3-4 jours j'ai je ressens l'envie d'aller faire un footing en fait ce qui a changé c'est que je me force pas à aller déjà à une certaine vitesse et à me crever toujours plus mais c'est plutôt euh, je profite de, de mon footing euh, je respire j'ai la musique dans les oreilles ou un podcast et euh, je prends du, du temps en fait euh, voilà euh, du plaisir et puis bah euh, bon bien sûr ça n'empêche pas qu'il y a des moments où c'est plus compliqué on va dire physiquement mais ça c'est normal c'est le sport mais c'est pas euh, juste à me dire il faut que je brûle un maximum de calories quoi. Qu'est-ce que tu ressens du coup quand on fait Alors sur le moment, il y a des ça dépend. Au début, je me sens au début du footing, je me sens super bien, euh, je suis contente. À la fin, euh, j'ai l'impression d'être quand même un peu dans le dans le mental. Mais ça peut m'arriver euh, quand vraiment euh, j'en peux plus, ben je m'arrête et ça, j'aurais jamais pu le faire avant. Mais voilà, il y a des moments, c'est dans le mental et mmh. en même temps, ben ça fait aussi du bien de se dire euh, bon, j'ai été capable de surmonter euh, pour mon dernier 500 mètres euh, de... de courir quand même. Il y a des moments où bah ben, ne pas le faire et c'est pas grave. Après, c'est vraiment une sensation de bien-être en fait après le footing d'avoir pris l'air de cette mmh. dépensée. enfin je me sens bien quoi.
0: D'accord et du coup tu disais il y a des fois où, où tu ressens le besoin c'est-à-dire que tu qui a pas été depuis par exemple cinq jours et tu ton corps va te dire là j'ai envie de me dépenser j'ai envie d'aller faire du sport c'est tu le ben ressens. Ben oui comme ça
1: effectivement c'est avec... ça c'est un truc que j'aurais
0: jamais cru que possible avant parce que j'ai toujours eu pour moi
1: toujours eu une relation au sport un peu c'est une contrainte quoi le sport il faut y aller parce que c'est important mais c'est une contrainte. Mmh. Alors qu'aujourd'hui bah ok ça peut m'arriver bon il fait froid euh, là c'est vrai que j'ai un petit peu la flemme je vais quand même y aller parce que je sais qu'en même temps j'en ai envie et en fait cette envie là c'est que je la ressens je suis assez sédentaire quand même dans ma vie quotidienne je suis étudiante et je passe beaucoup de temps à l'ordi etc euh, mon gars au bout d'un moment me dit enfin euh, j'ai envie de bouger quoi c'est me le dit
0: c'est pas aussi explicite non plus mais moi je le ressens et, et voilà j'en ai j'en ai besoin en fait tu culpabilises pas pardon quand tu réponds pas forcément à cette envie ou que enfin que tu peux pas forcément répondre à cette
1: envie euh, non parce que ben ça c'est pareil c'est quelque chose j'ai appris en fait je me suis dit quand j'ai une envie c'est important que je puisse prévoir un, un créneau pour moi à un moment donné mais si c'est pas possible le jour même et ben c'est pas possible si j'ai un devoir à terminer euh, tant pis euh, ben voilà je je sens que je suis un petit peu frustrée mais en même temps comme je sais que je vais quand même y aller dans les quelques jours après parce que je vais y répondre et ben euh, ça passe quoi je veux dire voilà c'est pas c'est pas grave mmh. Parce qu'on peut pas forcément se euh, dire j'ai envie de bouger j'y vais maintenant quoi c'est pas toujours possible hein. c'est
0: ça c'est apprendre à se dire que c'est pas grave qu'on fera... tout comme par exemple quand on revient sur la nourriture mais comme par exemple quand parfois on a envie de quelque chose mais qu'on l'a pas ou qu'on peut pas assouvir cette envie eh ben on s'adapte on... on reste flexible on reste souple et surtout on reste bienveillant oui c'est ça parce bien.
1: que oui dans la réalité euh, euh, et d'ailleurs l'alimentation intuitive c'est aussi ça hein, c'est c'est pas forcément que répondre euh, à des envies, enfin je veux dire, il y a aussi euh, c'est aussi je pense savoir être flexible face à tout ce qui arrive dans le quotidien parce que la vie quotidienne, okay. c'est des moments où on a des imprévus, c'est des moments où on a une invitation de dernière minute et on n'a pas euh, forcément euh, choisi le menu ou etc. Enfin moi je sais que actuellement je suis en colocation et euh, et parfois euh, c'est ma coloc qui qui dit ses envies à elle et, et moi je m'adapte et c'est pas pour autant que je réponds pas aux miennes non plus. Enfin voilà c'est des choses comme ça. adapter au, au quotidien oui, en parfait. fait et pour le sport c'est la même chose. Ben parfois euh, on a quelque chose de prévu on peut pas y aller mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que tout est foutu si euh, cette semaine j'en ai fait qu'une au lieu de deux quoi c'est ça en fait.
0: Tout à fait c'est ça. Tu avais posé la question des, de ton avis sur les messages relayés par les publicités, les industriels, les réseaux, le gouvernement vis-à-vis -vis de, de l'alimentation. Tu m'avais répondu qu'il euh, y avait pas mal de... enfin Le, le problème principal, c'était euh, que le, la société, de manière générale, passe, fait passer l'intérêt économique avant euh, celui de, de la santé mentale. Comment tu accueilles euh, tous ces messages, toi, aujourd'hui Alors déjà, comme j'avais évoqué tout à l'heure, euh, sur les réseaux sociaux, j'essaye de, euh, de pas être euh, abonné
1: ou de suivre euh, des personnes, en fait, qui va prôner euh, la culture des régimes, c'est-à-dire euh, toujours l'intérêt économique, voir hein, ce qu'il faut okay. vendre des régimes, etc. Et on trouve un peu les gens enfin voilà je vais essayer de m'éloigner un peu de ce que je pense nocif et de ce que ben oui aujourd'hui en tout cas moi m'apporte plus de mal que de bien donc je vais m'en éloigner après quand j'en suis forcément euh, je suis forcément confrontée à quand même certains messages donc comment je les accueille eh ben je dirais que juste avec un avec le regard critique que j'ai pu euh, acquérir je peux en fait juste me dire ben Ok, ça c'est, enfin c'est complètement insensé quoi. Et puis voilà, en fait justement je vais pas écouter ça à la lettre et je vais laisser euh, cette euh, cette information à sa place sans y repenser quoi. Je veux juste la voir, me dire que de moi-même j'ai appris que c'était pas forcément euh, sensé et passer à autre chose quoi.
0: D'accord. Et comment faire selon toi pour se défaire de ce type de message justement euh, Bah déjà je peux, enfin, moi je conseillerais en tout cas de pas suivre des personnes
1: qui les relaient. Après c'est qu'on n'a pas forcément conscience ça peut être ça aussi, mais euh, mais en tout cas quand on a conscience que ça nous apporte plus de mal que de bien, je pense c'est important de pouvoir euh, ben soi-même euh, soi soi-même s'en éloigner. Puis bah après quand on est confronté à, à certains messages, bah juste en fait euh, de pas y accorder l'importance. Enfin par exemple quand on voit des pubs pour des régimes, même si c'est assez euh, on va dire euh, intrusif, c'est quand même nous euh, les premiers acteurs qui qui peuvent euh, juste bah, mettre une barrière en se disant euh, ok il euh, y a une pub mais enfin ça change en rien, enfin euh, ça change en rien mon vie et ma façon de voir quoi en fait
0: c'est pas faut pas s'y attacher après c'est difficile hein, je suis d'accord mais c'est euh... ouais, être capable de prendre du recul en fait en, fait, en plus il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de publicités très contradictoires comme tu dis enfin il y a, il y a des, des publicités d'un régime et puis après il y a des publicités sur les fast foods je tu sais pas trop quoi faire en fait et après tu as des messages de, de manger cinq fois et par jour donc tu es en mode attends qu'est ce que je dois faire exactement est ce que je dois manger sain est ce que je dois faire un régime est ce que enfin sain selon vos règles est ce que je dois faire un régime est ce que je dois manger des fast foods euh, soyez clair donc après c'est être capable de faire le tri et de s'éloigner de ces, de ces pubs-là. Après, des fois, même sans parler de pub, c'est imprégné dans la société et donc dans l'entourage aussi. Il y, a des, il y a des fois où l'entourage se rend même plus compte de ces injonctions qu'ils qu ont imprégnées. Et donc, euh, du coup, ils vont reproduire un peu... Euh, où ils vont relayer ces injonctions-là sans s'en rendre compte, tu vois. Et donc, du coup, c'est là que ça devient compliqué de les déceler et de s'en détacher. Oui,
1: oui c'est vrai. Parce que après, moi, à mon sens, euh, la pub, j'ai pas l'impression que ça, ça a un effet euh, sur moi. Après, je pense que on se dit tout ça et au final, c'est bien plus euh, vicieux que ça parce que c'est quand même imprégné. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de se dire juste tout ça, c'est pour vendre et juste qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que moi j'ai envie, en fait, et revenir à soi parce que c'est vrai qu'on est un peu sur chargé d'informations et d'ailleurs contradictoire comme tu le disais donc euh, revenir à soi ça me semble important après pour ce qui en est de l'entourage malheureusement euh, c'est quand même un sujet compliqué parce que que l'entourage ben c'est compliqué aussi de leur dire euh, ça va pas votre façon de penser si on en est conscient on peut en discuter euh, ensemble mais euh, quand nous mêmes on est fragile et que ça nous atteint c'est compliqué donc là je dirais que bah il faut aussi euh, peut-être prendre du recul
0: de la même manière qu'on le fait par rapport à la pub par rapport à notre entourage mais c'est compliqué hein, j'entends en, bien j'en viens à la dernière euh, thématique de, de ton plat préféré, tu m'avais dit que tu avais un peu de mal à, à choisir parce que tu aimes tout ce que tu manges. Et du coup, tu m'avais quand même donné des exemples de, de plats que, qui, te beaucoup, qui te plaisent beaucoup les pâtes carbo, les petites pizzas chèvre-miel, les tartes brocolis de ta grand-mère, tout ça. Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ces plats, quand même
1: bah, Je ressens de la satisfaction. Euh, je me sens. C'est un moment de plaisir, mais en même temps, euh, je ne vais pas donner une dimension mm -hmm. euh, surabondante au plaisir, en fait. Enfin, même si ça me fait très plaisir, j'ai l'impression que ce que n'est ben, pas beaucoup plus de plaisir non plus que dans le quotidien. Parce que, au quotidien, euh, je me frustre pas donc c'est pas juste comme euh, je le vois parfois euh, le, le cheat meal où on se dit enfin euh, là c'est mon, mon seul repas plaisir de la semaine finalement c'est des, des repas des plats qui me font plaisir euh, peut-être un peu plus que ceux d'habitude mais euh, mais voilà c'est un repas en fait et, euh, et pour moi c'est un peu dans le quotidien qu'il y a ce plaisir là tout à fait et de manière générale qu'est-ce que la nourriture t'apporte un apaisement de la sensation de faim qui est pas forcément une sensation agréable en fait quand, bah, quand on a des gargouillis dans le ventre ou, euh, ou qu'on se sent un peu faible etc bah, ça ouais. ça apaise euh, quand même cette sensation-là, puis après euh, la nourriture m'apporte euh, bah, aussi le réconfort, je pense, quand même émotionnel parce que parfois, euh, il faut faut le dire hein, la, la nourriture a aussi une dimension émotionnelle euh, déjà un repas banal, euh, ça peut être important parce qu'on sent qu'on a besoin de faire une pause, même si on n'a pas une grande faim, la pause du repas va permettre euh, en fait, euh, bah, juste de déconnecter de ce qu'on était en train de faire, et puis après il y a aussi des moments où c'est vraiment, justement, euh, je sais pas, on a eu euh, un devoir euh, très stressant, etc, et euh, en rentrant on va manger euh, parce que euh, ben, on a besoin d'apaiser ça. Donc là, c'est encore un, un peu plus émotionnel que, que le repas dont je parlais. Et puis, il y a des moments, euh, bah, c'est juste euh, un plaisir, en fait. Enfin,
0: voilà. Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture euh, Pour faire la paix avec la nourriture Sur les
1: réseaux sociaux, se détacher euh, des comptes Pas qui mis. donnent des règles et des injonctions euh, en fait, de manière récurrente, etc. Et qu'on peut vraiment catégoriser comme euh, appartenant à des idées reçues de, de la culture des régimes. Après, se dire que il euh, n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est mieux que qu'autre chose et c'est plus un ressenti et une écoute de soi en fait et ça c'est surtout là en fait qui est le problème c'est que on a déconnecté les gens de, de savoir ressentir et on est plus dans euh, l'intellectualisation de l'alimentation. Donc je pense que ça pourrait être important euh, de dire aux gens ben qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous avez envie et en prenant en compte l'idée qu'il y a rien qui est mal et rien qui est mieux. Donc vous avez le droit de manger euh, ce que vous voulez en fait, c'est il y a rien qui est interdit, c'est juste euh, savoir se faire confiance naturellement. Votre corps ben, saura vous dire Ce dont vous avez envie et besoin Et euh, donc je pense que c'est ça
0: D'accord, bah merci, merci beaucoup pour, pour ces conseils